0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día es un día importante en la historia democrática del Perú. Hoy día es un día de decisiones. Como dice la canción del poeta Rubén Blades, salgan y hagan sus apuestas ciudadanía, porque en realidad no sabemos, no sabemos qué es lo que va a decidir. El congreso en esta oportunidad hay que señalar que el presidente del consejo de ministros por mandato constitucional tiene que asistir al congreso en los primeros 30 días luego de haber juramentado y presentar en la política general de gobierno conjuntamente con el gabinete y hace de esta política general de, del gobierno cuestión de confianza eso es lo que se señala en la constitución es la única cuestión de confianza obligatoria que no nace de la iniciativa de un ministro o del presidente del Consejo de Ministros. Nace por mandato constitucional. Y el Congreso tiene que decidir si le da o no le da confianza al gabinete. Hay que decir que por lo general en la historia reciente del Perú se le da confianza a todos los gabinetes que van más aún a uno de apertura de gobierno. Pero el año pasado el Congreso decidió mudar sus costumbres y en medio de una crisis pandémica decidió no darle confianza al gabinete de Pedro Cateriano. No corría entonces el Congreso ningún riesgo porque era el último año de gobierno y el presidente no puede disolver el Congreso en el último año de gobierno. Hoy las cosas son diferentes. Si el Congreso de la República rechaza dos veces una cuestión de confianza o censura al primer ministro, el presidente de la República puede, puede, no debe, pero puede disolver el Congreso. Como pasó con el Congreso elegido en el año 2016 que fue dis disuelto por Martín Vizcarra. Claro, Martín Vizcarra fue vacado después por el Congreso que sustituyó al anterior. La historia es conocida, ustedes la saben y por lo tanto conocen bien las reglas. ¿Qué es lo que se juega hoy? Lo que se juega hoy es muy difícil para cualquier congresista, hay que decirlo. De un lado, lo hemos señalado desde el 29 de julio, el gabinete es una calamidad. Es francamente impresentable. Empezando por el primer ministro. El señor Bellido no puede ser miembro, por ley, ¿no es cierto?, no puede ser miembro de la Comisión de Defensa e Inteligencia. ¿Por qué? Porque está investigado por apología de terrorismo y por terrorismo. Una persona que siendo congresista no puede ser miembro nato de una comisión, ¿cómo puede ser primer ministro? Pero hay una razón política también en el caso del señor Bellido. El señor Bellido no responde a las indicaciones, órdenes del presidente de la república. Responde a las indicaciones y órdenes del buró que ha constituido el señor Cerrón, que ha decidido ser presidente de facto en el Perú e imponer ministerios, imponer políticas públicas, decidir quién va a esta cárcel o quién no va a aquella cárcel. Estamos hablando de una persona que se ha tomado el poder para sí mismo y hace gala y exhibición de este en las redes sociales, basta que ustedes lean su cuenta de Twitter. Hoy en la República hay una crónica de Pablo Lugas que narra cómo funciona el Buró que conforman Bellido, Nájar, que era el candidato a primer ministro del de señor Serrón, Bermejo, que va invitado, y el propio Serrón. Ellos son los que deciden los que ejecutan. Pero Castillo no pinta nada en esta historia. Tan no pinta nada, el sábado pasado, reunidos en la casa de Aníbal Torres, en la calle Roma, en San Isidro, como narra la crónica de Sudaca, el señor presidente quiso hacer cambios en el gabinete. Asesorado por un magnífico abogado como Francisco Iguiguri, les explicó que probablemente no iban a obtener la confianza. Y que necesitaba hacer cambios como el cambio que había hecho respecto a Béjar. Fue paralizado. Fue ninguneado. El lunes, Verónica Mendoza asistió dos horas al Palacio de Gobierno para abogar por Cerrón y por Bellido. Mientras que Cerrón organizaba sus huestes para hacer marchas en defensa del gabinete Bellido, ni siquiera del presidente Castillo. ¿Quién es el presidente acá? ¿Cerrón o Castillo? Hasta el momento parece que cerrón. Si el Congreso le da confianza a este gabinete impresentable, lo que está haciendo es darle confianza a Cerrón, a la presidencia de facto de Cerrón, quien si sigue así podría ser francamente procesado por usurpación de funciones, como lo fue Vladimiro Montesinos, el otro Vladimir. Hay acá problemas serios para el congreso y se entiende porque además no solamente este gabinete tiene un pie un pie en su simpatía a sendero luminoso en varios de sus miembros sino que varios de sus miembros son manifiestamente incompetentes para el cargo que ocupan ustedes los han visto en este mes poco pero los han visto no tienen idea de qué se trata salvo para algunas tareas que les son encomendadas. Ayer hemos comentado el caso del ministro de trabajo, útil para inscribir un sindicato que tiene un brazo en Movadef, en Conare, que a su vez tiene un brazo en Movadef, el sindicato del presidente, para eso utilísimo, y que no puede explicar qué cosa hacía en Ayacucho en 1981 novecientos en un atestado al lado de Itlados. No lo puede explicar, solo explica, no tuve sentencia, nadie le está preguntando eso ¿se arrepintió? después aparece en la juramentación también de Conare el brazo ¿no es cierto? del Movadef en el magisterio para sacar a Patria Roja del SUTE, cosa que es público y notorio ese es el ministro de trabajo el ministro de energía y minas está más cercano al buró que a la energía y a la mina Nadie lo conoce en el sector. Dice que es muy conocido. Nadie lo conoce ni en hidrocarburos ni en electricidad, ni en minas. No tiene ninguna competencia profesional o académica en la materia. No sabe nada del tema. Pero sí es útil para ser un operador político. El ministro de Defensa no es respetado por las Fuerzas Armadas. No tiene que ser aceptado, pero por lo menos respetado. La Marina sacó un comunicado, se lo salta por encima, el presidente se muere de miedo, cambia, cambia al, al premier. Y el ministro de Defensa, el ministro de Defensa no puede postular a ser guachimán, vigilancia privada. ¿Saben por qué? Porque uno de los requisitos indispensables para ser vigilante privado es no haber tenido medidas disciplinarias durante la permanencia en la Policía Nacional. Y él sí las tiene. trabajo, defensa, el ministro del interior puede ser una persona muy calificada no le han aceptado su renuncia como fiscal hay Ahí hay una infracción constitucional y podemos seguir hay uno que le pega a su mujer ese es el gabinete manifiestamente incompetentes y los más relevantes con un pie en su simpatía a Luminoso por no decir su desprecio por las mujeres manifiesto y su maltrato a las comunidades LGTB. Para las más, casi 50 mujeres congresistas que hay hoy, 48 mujeres congresistas, este gabinete es una vergüenza. Es una vergüenza. Y lo lógico sería, y en eso estoy de acuerdo con Juan Carlos Tafur, hoy día con Augusto Álvarez, incluso con los editoriales hoy de La República y El Comercio, sobre todo el del comercio, en que no se le dé la confianza a este gabinete. Pero hay un problema. Eso es exactamente lo que quiere Vladimir Cerrón, que se ha colocado él mismo en una posición de ganar-ganar. Si me dicen que no, gané, porque ya tengo una bala para disolver el Congreso. Y en la próxima elección, por supuesto, yo voy a tener mayoría absoluta, la megalomanía funciona así. Y si me dan la confianza, claro, gané, pues no dieron la confianza. Ahora podemos hacer con mayor razón lo que nos da la gana. Lo que siempre hemos querido. ¿Saben cuál es la tragedia de esto? Este año el Perú tiene que salir de una recesión. Augusto Álvarez me acaba de dar las cifras. De agosto a diciembre, ¿saben cuánto va a crecer el Perú? Nada. Nada. El Perú ha crecido de enero a julio 20%. Rebote del año pasado. Cuando debería crecer otro 20%, por lo menos un 10% más, va a crecer nada. El precio del dólar en 4.1. Hasta ahora no nombran a Julio Velarde como presidente del BCR, ni a los otros directores que corresponde nombrar el ejecutivo. No les importa la economía a la gente. ¿Cuánto va a crecer el PBI el próximo año? Nada. La proyección es nada. La inversión privada que se suponía iba a subir, ¿no es cierto?, luego de una elección y se proyectaba un incremento de 20% en la inversión privada para el segundo semestre, va a crecer 2%, porque nadie quiere invertir nada en un país donde tienes a un señor Cerrón que grita que ya viene la revolución. Las cartas creo que están bastante claras entiendo que es difícil estar en los zapatos de un congresista hoy, porque tampoco quiere ser disuelto pero no se le puede dar confianza a este gabinete la verdad es que nunca nos ha pasado algo así tan mal gabinete, con ideas tan malas, con antecedentes tan negativos y con incompetencia tan manifiesta nunca se ha visto algo así vamos a ver cuál es la decisión lo que diga o no diga Bellido en su discurso, por cierto, va a ser irrelevante. El Congreso nunca escucha los discursos, pero si habla de Asamblea Constituyente, por ejemplo, puede obviamente exasperar mucho más a la audiencia. Está claro que Fuerza Popular, Renovación y Avanza País van a votar en contra, conjuntamente con tres votos del Partido Morado y por lo menos uno de Podemos, el señor Anderson. Está claro que va a votar juntos por el Perú con Perú Libre a favor, esos son 42. Y me parece más o menos claro que APP también va a votar en contra. Si es así, es posible que le nieguen la confianza al gabinete Bellido. Pero todo dependerá de los votos de acción popular. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos nuevamente mañana. Veremos si mañana a esta hora ya tenemos un voto del Congreso. Hasta entonces.